0: Tokyo Ice Uno sguardo sulle serie animate La musica e la cultura giapponese In collaborazione con animeclick.it Ascoltatori di radio animati, io sono Alessandro e vi do il benvenuto a una nuova puntata di Tokyo Ice Nuova, però parliamo di un argomento che stavamo già toccando la volta scorsa Stiamo parlando appunto della serie manga e anime giapponese leggendaria Sailor Moon E ovviamente anche oggi ho con me. Cotaro di Anime Click, Dario, il nostro amico che è qui in quanto grandissimo esperto del brand di Sailor Moon. Ciao Dario. Ciao. Allora, abbiamo detto la settimana scorsa la serie degli anni 90 ha fatto veramente leggenda e eh, nel 2012, eh, nel pieno del ventesimo anniversario della serie, si è avuto un eh, revival eh, voluto fortemente dai media giapponesi per riportare questo brand ai fasti di una volta. Perché effettivamente aveva venduto tanto, perché ancora c'era tantissima attenzione riguardo a questo titolo e perché eh, si doveva vendere, diciamolo chiarettondo, è tondo, no Dario? Un titolo che ha venduto tantissimo negli anni 90, cosa andava per la maggiore?
1: Dunque, l'oggettistica di Sailor Moon ovviamente è sterminata e ha tantissimo successo un successo che non ha mai smesso di crescere, di essere sempre presente negli anni 90 ovviamente dato che la, la serie animata era creata per un pubblico abbastanza giovane Gli oggetti più di successo erano quelli per bambini, giocattoli, eh, i rifacimenti, giocattolo, degli scettri, delle spille, le bambole Tutte cose che poi nel corso degli anni i collezionisti hanno pagato anche cari Qui per esempio cosa ci ha
0: portato? Voi non lo vedete ma c'è una specie di penna
1: sì, è una, in realtà è una matita che ho comprato in Giappone, però ha la, la forma della penna di trasformazione di Sailor Mercury.
0: Quindi tantissima gadgetistica che ovviamente faceva gola ai venditori di giocattoli, a tutto ciò che eh, poteva rappresentare fonte di guadagno anche per la Toei e eh, per chi aveva investito parecchio in passato su questo brand. Quindi nel 2012 esce anche un disco commemorativo di Sailor Moon, no Dario?
1: Sì, la serie Crystal è stata preceduta dall'uscita di questo disco eh, che raccoglie varie canzoni provenienti dalla vecchia serie anni 90 però reinterpretate da artisti famosi in nuove versioni io ho scelto varie canzoni da questo disco quindi piano piano ve le farò ascoltare nel corso della puntata
0: ovviamente in tutto questo tempo dagli anni 90 il modo di fruire dell'animazione e dell'intrattenimento è cambiato d'altronde anche noi qui stiamo su internet e la serie uh, Sailor Moon ha cambiato anche il suo completo modo di arrivare ai propri fan ci si fiora un distributore di streaming come Nikoniko Dario che sarebbe una specie di super youtube di giapponese
1: no? sì Nikoniko è una specie appunto di youtube giapponese dove però vengono eh, mostrati anche eventi live molto importanti in diretta appunto accessibile a tutto il giappone ma anche all'estero ovviamente con account premium eccetera eccetera un mondo che
0: stiamo vedendo anche oggi in
1: Italia, con tutti i vari portali streaming
0: che ci propongono il simulcast diretto degli anime in uh, giapponese subato in italiano. E uh, Nico Nico nel 2014 lancia quello che era una notizia attisissima dai fan: il rilancio del brand Sailor Moon dal punto di vista animato, con la realizzazione di Crystal, che praticamente riprende il titolo stesso di Sailor Moon, aggiungendoci solo la parola al Crystal, no?
1: Sì e Crystal già da qui si capisce che uh, questa opera sarà molto più fedele allo spirito del manga originale perché Crystal, uh, il rimando è ovviamente al cristallo d'argento che è in possesso di Sailor Moon e che nel manga ha un'importanza fondamentale Perché
0: eh, quello, la serie precedente degli anni 90 divisa in cinque serie non era abbastanza fedele?
1: Perché uh, ovviamente essendo... eh, nata contemporaneamente al manga bisognava aspettare i tempi di creazione della storia eh, che erano diversi da quelli televisivi perché usciva un episodio in tv ogni settimana contro un episodio al mese del manga quindi questi episodi in più bisognava riempirli con qualcosa e quindi si creavano molte storie riempitive o spesso si modificavano elementi della storia eh, che poi non potevano andare ricollegati con quelli del manga, quindi prendevano storie totalmente diverse.
0: Quindi praticamente eh, Pretty Guardians Sailor Moon Crystal è eh, nient'altro che la versione fedele, come abbiamo visto adesso recentemente anche per quanto riguarda Dragon Ball Z del manga della Takeuchi.
1: Fondamentalmente sì, ma c'è qualche cambiamento e c'è anche qualche chicca che avvicina Crystal alla serie anni 90 strizzando un po' gli occhi ai fans, però sì, il rapporto è un capitolo del manga, un episodio di Crystal, quindi la storia è essenzialmente la stessa.
0: Nel 2014 dicevamo Nico Nico lancia un evento live importantissimo come un MTV a Tokyo, una serata MTV a Tokyo, L'annuncio e quindi, poi presenterà anche lo staff del, della serie animata Crystal. Di cui adesso ci andiamo subito ad ascoltare la opening di un gruppo famosissimo in Giappone.
1: La opening di Crystal, così come la ending e vari altri pezzi, è eseguita dalle Momohiro Clover Z, che sono un gruppo di idol abbastanza noto in Giappone, tant'è che hanno lavorato anche per Pokémon o per l'ultimo film di Dragon Ball Z. La opening di Sailor Moon Crystal si chiama Moon Pride e ce ne andiamo subito ad ascoltarla.
0: votatore di Radio Animati, io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice quella che avete appena finito di sentire è Moon Pride la del ritorno grandissimo di una serie animata di Sailor Moon nel 2014 addirittura un remake che riprende da capo la storia delle guerriere Sailor in marinaretta, e però cambia anche il modo di fruire da parte del fandom di questa serie, no Dario abbiamo detto, è stata annunciata da un canale streaming e è andata in onda su un canale streaming, Nico Nico
1: Sì, la serie appunto non è andata almeno inizialmente in televisione su un canale classico ma eh, doveva essere vista su internet appunto su Nico Nico con una, una data di rilascio degli episodi anche qua un po' particolare perché non uscivano uno alla settimana come di solito accade ma solo due volte al mese, il primo e il terzo sabato del mese
0: Quindi era per voi fan è stata abbastanza dura seguirla?
1: Un po' anche perché poi magari capitava il mese con cinque settimane e quindi la quinta saltava e tu ci rimanevi un po' male però l'abbiamo vista, anzi è stata vista in tutto il mondo perché gli episodi erano caricati con sottotitoli eh, credo in qualsiasi lingua del mondo quindi l'inglese, il francese, l'italiano ma anche il cinese o anche altre lingue più particolari
0: stavamo parlando un pochino delle doppiatrici delle Sailor e mi stavi dicendo che eh, la protagonista è doppiata dalla sua doppiatrice o come si dice in giapponese Seiyu, storica
1: sì, sì, è sempre lei, Kotono Mitsuishi. D'altronde non poteva essere altrimenti perché è un personaggio troppo iconico anche a livello vocale. Quindi sarebbe stato uno sgarbo troppo grande Cambiarle le voci, come del resto succede quasi sempre in questi rifacimenti. Del resto abbiamo visto adesso la serie più recente di Dragon Ball: Goku ha sempre la sua doppiatrice storica, anche in Sensei Omega c'è Seiya di Pegasus che ha il suo doppiatore degli anni 80. Perché i giapponesi ci tengono a queste voci nostalgiche Come è stato
0: ritrovare eh, la doppiatrice dopo tanto tempo? Tu che hai seguito la serie anche più volte in giapponese
1: Molto bello perché appunto avendola seguita più volte in giapponese C'ero proprio affezionato ed è stato come se non se ne fosse mai andata Almeno per me perché si riesce subito a ritrovarla Il il tono di voce è un po' diverso, magari all'inizio è un po' stentato, poi però riprende la mano e diventa con un taglio anche un po' diverso, più maturo, più dolce, perché Crystal toglie molto quella comicità che aveva la serie nei 90 per farsi più serio, più maturo e quindi spicca anche il livello vocale da un altro punto di vista. Andiamocela subito ad ascoltare in
0: quello che è il motto che abbiamo sentito la settimana scorsa, però in versione anni 90, ora andiamo a sentire in giapponese versione ovviamente 2014. si sente effettivamente rispetto alla volta scorsa una voce molto più matura
1: sì diciamo in realtà in questo frangente non si sente tanto perché la il motto è se non identico è quasi uguale proprio perché è una frase talmente iconica che doveva essere rifatta nello stesso modo
0: ora ci andiamo ad ascoltare dicevamo prima una parte di quel disco eh, che eh, è uscito per festeggiare i vent'anni del brand Sailor Moon e in questo caso la canzone che qual è?
1: adesso ascoltiamo Sailor Style Song che è la, la sigla all'apertura della quinta serie anni 90 in questa versione cantata da Mitsuko Rie che è una doppiatrice giapponese famosissima che ha fatto Licia di Kismilicia e Hilda di Sensei e tantissimi altri personaggi famosi nell'ultima serie di Sailor Moon ha doppiato Galaxia la cattiva quindi non poteva che essere lei a fare questa nuova versione della canzone che tra l'altro ricordiamo è scritta dall'autrice originale Naoko Takeuchi quindi andiamoci ad ascoltare Sailor Starsong
2: Kanashimi! Chi bo date, Kikata, Sarniacci, Tutti, Hachimata. Suite!
0: di radio animati io sono alessandro e state ascoltando tokyo ice Stiamo parlando di Crystal, l'incarnazione degli anni recenti per quanto riguarda il brand famosissimo di Sailor Moon che eh, dalle prime immagini postate in internet ha suscitato un polverone di proteste e di critiche da parte del fandom eh, veramente eccessive secondo me in alcuni momenti e eh, che si sono fatte pesanti anche ultimamente con la riproposizione di nuove immagini per quanto riguarda la nuova serie. La terza, no Dario? Perché tutte queste critiche?
1: Perché, dubbiamente, lo stile di disegno utilizzato non è più quello degli anni 90 perché lo stile globale che si usa adesso nell'animazione giapponese non è più quello quindi si è cercato di riavvicinarsi allo stile originale del manga che già di suo era diverso da quello dell'anime anni 90 mischiandolo un po' con quello che è lo stile attuale in realtà a me il risultato è piaciuto perché riesce a rendere perfettamente quello che era Sailor Moon anche se ovviamente manca tutto il... Lo stile e l'atmosfera anni 90 che magari a molti piaceva, a cui molti erano affezionati, però non è un brutto stile.
0: Molti dicono che riprende il tratto e le misure della Takeuchi, abbiamo parlato della volta scorsa, la Takeuchi è stata molto criticata perché sbagliava diciamo, anche le impostazioni anatomiche o cose del genere e tu non eri
1: d'accordo, no? Beh sì, indubbiamente comunque lo stile della Takeuchi non è adatto all'animazione perché rende proprio su carta quindi non stupisce che poi quando fu il momento di realizzare un anime questo stile sia stato cambiato quasi completamente e però è uno stile che ha un suo fascino comunque l'opera è nata così quindi prenderne alcuni elementi per creare questa riproposizione più fedele al manga originale non disturba, non dispiace.
0: Poi diciamo che comunque ultimamente le produzioni Toei sono veramente sotto caterve di proteste da parte dei fan che dicono che sono puntate fatte a risparmio.
1: Questo sì, beh ovviamente Crystal è stata una produzione per il web, quindi il budget non era altissimo però non è neanche così tragica la situazione, comunque non è che sia la prima serie con questi problemi le produzioni Toei ma in particolare le, le produzioni di lunga durata Hanno sempre quella puntata disegnata meglio e quella disegnata un po' peggio. Noi nella scorsa puntata abbiamo ascoltato la canzone Yenon Melody e abbiamo parlato un po' della puntata in cui era inserita. Questa puntata, così come tante altre, è stata disegnata da un disegnatore di nome Masairo Ando che ha fatto tantissime puntate di Sailor Moon ma non aveva uno stile bellissimo quindi magari anche momenti belli, momenti importanti di di quello che pensi momenti belli e importanti (ride) della storia magari erano un po' disegnati coi piedi (ride) no non tanto perché comunque è un disegnatore professionista è solo una questione di impatto, di gusto personale penso e quindi in realtà tutto l'apparato grafico di Crystal che comunque non è perfetto perché ogni tanto ha la sbavatura l'animazione non perfetta gli occhi un po' storti e non pesa così tanto nell'economia generale perché l'emozione di rivedere questi personaggi dopo tanto tempo dovrebbe essere molto più forte e passare sopra questo studio
0: tu praticamente stai dicendo una volta vedevamo qualcosa anche di peggio animato anche in maniera grezza e nessuno si lamentava oggi siamo un po' troppo ben abituati
1: sì probabilmente sì perché oggi poi guardando sul computer si può mettere in pausa si può insomma, anche analizzare con il microscopio ogni, ogni aspetto delle puntate però non, non c'è gusto a guardare le serie così insomma, dovrebbe, eh, dovre- si dovrebbero guardare un po' più col cuore con l'emozione che poi è anche l'effetto che volevano dare con Crystal che è una produzione nostalgica bisognava comunque tornare a quello stile, a quelle atmosfere, non stare a guardare il capello. E comunque Sailor Moon Crystal
0: che ha avuto nella
1: versione Blu-ray
0: sicuramente molti miglioramenti.
1: Assolutamente sì, molte scene sono state ridisegnate, rese più gradevoli dall'edizione Blu-ray che comunque hanno fatto e ha avuto abbastanza successo è uscita anche con diverse versioni speciali, con gadget, comunque era sempre nelle classifiche di vendita e magari non ha venduto così tanto come altre serie però essendo una serie nostalgica per un pubblico femminile adulto è chiaro che uh, le, le donne giapponesi magari non comprano anime e pensano ad altro nella vita quindi è già tanto che ci sia Comunque la...
0: ma di questo ne parliamo dopo Toei che eh, con Sailor Moon Crystal ha cominciato anche a eh, migliorare quindi in versione Blu-ray le animazioni fatte un po' velocemente e un po' a risparmio cosa che eh, in altri studi di produzione era un pochino una norma con Toei è iniziato proprio con Sailor Moon Crystal e ora lo stiamo vedendo anche con Dragon Ball Super la nuova serie che sta andando in onda ora in Giappone ora cosa ci ascoltiamo?
1: adesso ascoltiamo Moon Revenge che è la canzone portante del primo film della serie anni 90 e in una versione nuova rifatta dalle Momoiro Clover Z sempre per l'album di tributo ascoltiamo
0: Ascoltatori di Radio Animati, io sono Alessandro e stai ascoltando Tokyo Ice. Stiamo parlando di Crystal, l'incarnazione degli anni 2000 del titolo del brand di grandissimo successo dell'animazione giapponese Sailor Moon. Però, stavamo dicendo appunto con il mio amico Dario Kotaro di Anime Click, è una serie questa completamente diversa rispetto alla serie animata degli anni 90. Innanzitutto i tempi sono molto più serrati, eh, meno puntate e eh, temi più maturi, no
1: Dario? Sicuramente, essendoci un rapporto uno a uno con gli episodi del manga, ci sono meno episodi e totali, sono. I filler famosi. Sì, adesso sono... hanno fatto le prime due saghe in circa una ventina di puntate, mentre invece eh, negli anni 90 servivano due serie da circa 50 per questo. Proprio perché mancano tutti quei riempitivi che magari però ti facevano un po' affezionare ai personaggi secondari, te li caratterizzavano un po' meglio. Qui i tempi sono più stretti, e quindi anche la caratterizzazione dei personaggi ne risente un po'.
0: Dicevi poi che i temi sono molto più maturi, si perde un po' di comicità che era una caratteristica della Sailor Moon degli anni 90
1: Sì, mancano molto, molte gags sono eh, state eliminate oppure attenuate nella nuova versione che eh, è proprio molto più adulto e vuole porre il, l'accento più sul, innanzitutto sulla storia d'amore che è molto più struggente, molto più seria tant'è che adesso si vede appunto anche dei momenti intimi della loro intimità con Usagi e il fidanzato Mamoru che nella versione anni 90 erano stati tagliati e i nemici sono più più oscuri, più, più seri, è molto diverso Questo perché, come ci spiegavi,
0: il target di riferimento è completamente cambiato questa è una mega operazione nostalgica che colpisce le donne di 40 anni quelle cresciute appunto negli anni 90 con Sailor Moon
1: Sì, è appunto una grandissima operazione nostalgia rivolta a un pubblico di donne adulte, non più bambine quindi di rimando anche tutta la nuova gadgetistica che è uscita in Giappone negli ultimi anni che è veramente tantissima, non è più eh, giocattoli o bambole o linee per la scuola ma è cosmetici, gioielli
0: Io ho visto anche intimo
1: Anche intimo e anche eh, action figures sempre più belle, sempre più ricercate per un pubblico di adulti che adesso le paga a fior di quattrini e le espone con gioia Questa operazione nostalgia ha avuto poi successo? Penso di sì perché appunto l'oggettistica non manca, i DVD sono stati venduti, anche i Blu-ray e lo scopo è stato raggiunto che era quello di parlare di nuovo di Sailor Moon rivolgendosi a un pubblico più adulto. Questa è una cosa che in Giappone si fa sempre, con tantissimi titoli è stata fatta proprio perché i personaggi in Giappone non, non scompaiono ma seguono il loro pubblico crescendo con loro e quindi magari fanno nuove serie o remake che accompagnano il pubblico e lo portano in nuove serie che sono più affini ai loro gusti attuali di adulti
0: questo perché come più volte abbiamo spiegato il target degli anime che noi chiamiamo cartoni animati in Giappone è riferito anche a un pubblico molto adulto quindi non è eh, tanto anormale che si faccia un titolo destinato a un pubblico di quarantenni
1: per fare un esempio con un'altra serie popolarissima degli anni 90 è Negli ultimissimi anni è uscito un seguito di Marmalade Boy, che era quello che da noi è uscito col titolo di Piccoli Problemi di Cuore insieme a Sailor Moon Da qualche anno è uscito un seguito di Marmalade Boy che si rivolge alle donne adulte, non più alle ragazze adolescenti E adesso i personaggi sono cresciuti, quindi affrontano delle problematiche diverse, il matrimonio, i figli, il lavoro Cose da adulti appunto Mentre invece prima erano adolescenti E accompagnavano le lettrici adolescenti Che adesso sono cresciute E insieme ai personaggi affrontano Quegli stessi problemi
0: Tu parli di manga ovviamente
1: Sì per il momento appunto questo è un manga Però sai mai forse faranno Anche una serie animata In realtà è abbastanza particolare Credo che Sailor Moon sia l'unica serie per il momento con cui possono permettersi di fare una cosa del genere proprio per il suo grandissimo successo commerciale dell'epoca essendo però uno shojo.
0: questo poi eh, ovviamente Sailor Moon come fenomeno culturale lo vediamo anche eh, ultimamente che abbiamo dato una notizia molto interessante che a Tokyo faranno una mostra proprio dedicata a Sailor Moon
1: sì, da, dal prossimo aprile al prossimo giugno ci sarà questa mostra a Hills, che è un quartiere di Tokyo vicino a quello di Azabu, dove si svolge la serie di Sailor Moon. Questa mostra esporrà sia tavole originali dell'autrice, sia anche varia gaggettistica e vari, vari oggetti, se il, il cartone animato e comunque oggetti legati alla vecchia serie. Insomma
0: tante primizie per i fan che ovviamente saranno felicissimi e molto probabilmente ci sarai pure te visto che sarai in Giappone in quel periodo.
1: Sì sì, farò di tutto per esserci <ride> ovviamente.
0: Ora che canzone ci proponi?
1: Adesso ascoltiamo un'altra canzone storica della serie anni 90 rifatta con una nuova versione per il CD di ributo La canzone è Aino Senshi, Ostiale le guerriere dell'amore che uh, è stata usata più volte nella vecchia serie soprattutto nella seconda per quanto riguarda il, uh, l'accompagnamento al combattimento con le sorelle persecutrici In questa nuova versione è cantata da Mariko Goto e Abu-chan
2: ¡Gracias!
0: era Aino Senshi e io sono Alessandro e state ascoltando Tokyo Ice avete appena finito di sentire quella che è una canzone del CD celebrativo per i vent'anni di Sailor Moon. Stiamo infatti parlando da due puntate di quello che è il successo di questo titolo e oggi stiamo parlando di uh, Crystal, l'incarnazione degli anni 2000, il remake di questo brand famosissimo nato dalla fantasia della Takeuchi. Crystal, di cui notizia recentissima, sta arrivando la terza serie e addirittura ritornerà nel suo alveo naturale perché la si potrà rivedere in... Giappone in televisione, dopo che è andata praticamente solo in streaming per tantissimo tempo e poi direttamente distribuita in Blu-ray. Una cosa brutta però per quanto riguarda noi italiani è il fatto che questa serie non arrivi da noi, non arriva in nessuna forma.
1: Purtroppo no, la serie è già stata trasmessa e venduta in un video in altri paesi del mondo, ma non in Italia. E La d la casa editrice che ha pubblicato la vecchia serie anni 90 in DVD ha fatto sapere che al momento non è interessata a distribuire Crystal perché Toei eh, vuole nel contratto di acquisto una trasmissione televisiva che al momento non è garantibile
0: anche perché eh, è un prodotto tipico da Mediaset e Mediaset come sappiamo sta chiudendo parecchio i battenti dal punto di vista dell'animazione giapponese l'ultimo trattamento a Lupin penso che sia abbastanza chiaro e a questo punto forse anche perché non si punta più tanto su Sailor Moon in Italia, non la motivo potrebbe essere il lunghissimo periodo in cui questo titolo è un po' scomparso.
1: Sì purtroppo Sailor Moon è stato assente eh, dai nostri palinsesti ma anche dalle nostre librerie per circa dieci anni a causa di un blocco dei diritti operato dall'autrice che ha fatto sì che eh, Sailor Moon si potesse vendere in Giappone ma non all'estero tant'è che eh, ai primi anni del 2000 è uscito un nuovo boom di Sailor Moon in Giappone con una nuova edizione del manga e il telefilm in live action tutte cose che non sono uscite in Italia o che eh, sono arrivate dopo tantissimo tempo dopo che questi diritti sono stati sbloccati ma eh, purtroppo non ha avuto... Cioè, ormai una... la frittata era fatta Sì, purtroppo le nuove repliche del cartone animato non hanno avuto il successo sperato e anche il nuovo merchandise che è stato realizzato dopo tanti anni non ha venduto tantissimo Un po' perché nel corso degli anni sono usciti tantissimi cloni di Sailor Moon eh, fatti sia in Giappone sia fuori dal Giappone e qui penso alle Wings che hanno avuto eh, un grandissimo successo e sono una produzione italiana che si rifà appunto allo stile di Sailor Moon Purtroppo le nuove generazioni appunto sono affezionate a questi nuovi personaggi piuttosto che a Sailor Moon e uh, c'è da dire che uh, il mercato italiano ormai non, uh, non è più così florido come una volta quindi sarebbe difficile trovare un pubblico anche adulto disposto ad affezionarsi a Crystal come invece succede in Giappone
0: A questo punto siamo proprio alle ultime battute non possiamo non parlare di quanto è stata importante però Sailor Moon per quanto riguarda l'animazione giapponese in Italia
1: assolutamente sì e dopo la prima invasione degli anime giapponesi in Italia negli anni 80, in realtà verso la fine degli anni 80 e i primi anni 90 ci fu una sorta di chiusura verso questo tipo di animazione, forse un po' in reazione alle tante polemiche eh, sui robottoni che erano, state, che erano scaturite negli anni 80. E questo stato di Stasi è stato sbloccato proprio da Sailor Moon, che ha portato una nuova linfa a questo genere di cartoni animati in Italia, creando tantissimi nuovi fans. Però non sono diminuite le polemiche, mi raccontavi. Purtroppo no, perché insomma se i robottoni sticavano alla violenza insomma, lo faceva anche Sailor Moon e c'è stato... Anzi Sailor
0: Moon forse per
1: i genitori dell'epoca faceva di peggio, a cosa sticava? Sì c'è stato chi ha detto che facesse diventare gay i bambini
0: Insomma assurda come cosa, forse perché si parlava per la prima volta di determinati argomenti ma
1: neanche tanto Abbastanza, sì, insomma, l'abbiamo visto in tanti, eppure non ci sono stati effetti collaterali che io sappia, quindi.
0: Non che ci sia nulla di male ovviamente, però ecco, fa capire un pochino come sono sempre stati visti un po' gli anime giapponesi qua in Italia. Il lato bigotto del nostro paese è riuscito sempre a poi a rovinarci e a farceli poi dopo super censurare.
1: Che perché ricordo polemiche anche su Kenel Guerriero che faceva diventare tutti violenti quando non è stato così o magari anche sui Pokémon. Spesso, anzi quasi sempre, quando c'è una serie che poi arriva al successo, si porta inevitabilmente anche le critiche che sono spesso infondate. Però,
0: dove ci sono le critiche c'è anche
1: il successo, e Sailor Moon effettivamente poi ha dato sfogo a uh, tutti noi
0: amanti dell'animazione giapponese portandoci tantissimi titoli dopo direi.
1: Assolutamente sì perché è stato sdoganato quello che era un po' lo scioggio degli anni 90 che uh, con Sailor Moon ha poi portato tantissimi esponenti tutti su Mediaset ma anche un po' sulla Rai che hanno avuto tutti un grandissimo successo. Purtroppo successo non replicato eh, in forma manga o comunque non sempre perché tutti questi titoli che sono stati eh, molto amati in tv poi non sono stati altrettanto amati su carta.
0: C'è stata anche una forma di replica di Sailor Moon che in Giappone ha avuto successo ma in Italia non tanto che sono le Pretti Cure.
1: Sì, Pretty Cure è una serie che ormai va avanti da quasi 15 anni in Giappone ed è sulla stessa linea di Sailor Moon, sempre ragazze che si trasformano per combattere i mostri, Eh, ha tantissimo successo in Giappone perché ricalca proprio quello stesso tipo di merchandising che c'era negli anni 90 su Sailor Moon però non è riuscito ad avere successo all'estero per vari fattori noi l'abbiamo avuto in Italia per qualche anno ma non è riuscito a imporsi un po' per una gestione non perfetta del palinsesto tv un po' per, appunto perché i gusti della gente un po' cambiano
0: Finiamo qua, questo titolo leggendario rimarrà comunque nella tua memoria per sempre, no? Ah, questo assolutamente sì. E eh, vi do appuntamento ovviamente alla prossima puntata di Tokyo Ice, ovviamente con Dario ci vediamo tutti i giorni sul nostro sito www.animeclick.it, con le nostre recensioni, le nostre schede, le nostre notizie che riguardano ovviamente anche tutte le nuove... eh, storie di Crystal che potete seguire e anche commentare direttamente nella scheda dell'anime episodio per episodio e eh, per quanto riguarda invece il canale YouTube di Radio Animati eh, che eh, si fosse perso le vecchie puntate di eh, Tokyo Ice le può recuperare mi raccomando ci vediamo anche là noi adesso ci sentiamo l'ultima canzone dedicata a questo brand, che ovviamente non è scelta a caso.
1: L'ultima canzone che ascolteremo è sempre Homo Hero Clover Z ed è la ending del cartone animato Crystal, Gecko, ossia Arco di Luna. Salutiamo tutti i fan di Sailor Moon e ci diamo appuntamento alla prossima puntata.